0: Glück auf und viel Spaß bei der heutigen Folge des Schwerter-Schmieden-Podcasts.
1: Hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schwerter-Schmieden-Podcasts. Ihr hört gerade den wieder gesundeten Flo, nachdem ich jetzt eine gute Woche richtig raus war. Und mit dabei habe ich heute den Luke Dalotelli.
0: Jo, moin. Ähm, ich darf auch mal wieder hier teilhaben. Hatte ein paar Probleme mit meinem Mikrofon. Man hat es in der letzten, ja, in der letzten Folge gehört. Man hört es wahrscheinlich auch jetzt. Ich habe jetzt ein Übergangsmikrofon, weil ich die Probleme immer noch nicht gefixt habe. Aber ja, schön, dich äh, auch mal wieder zu hören.
1: Ja, sehr nice. Äh, irgendwie kriegen wir das, kriegen wir das schon hin mit den Problemen. Also, dat, äh, das wird kein Dauerzustand werden, gehe ich mal ganz fest von aus. Und ja, ähm, wahrscheinlich wissen die Leute, worüber wir heute reden. übers Revierderby am Wochenende, Schalke gegen Dortmund äh, war das Spiel und ja, ich weiß nicht, ähm, wir wollen eigentlich, also man merkt es vielleicht, wir sind beide jetzt auch nicht unbedingt motiviert darüber zu sprechen, äh, ja, was waren deine Gedanken vor dem Spiel?
0: Ja, du sagst es schon, ähm, die Motivation darüber zu sprechen ist gelinde gesagt, ein wenig ähm, ja, aufgrund des Spielstands und aufgrund des Ausgangs dann als Schalke-Fan ja nicht so da, nicht so vorhanden, würde ich mal sagen. Ich glaube, das kann uns auch jeder nachvollziehen, beziehungsweise verzeihen, der diesen Podcast hört. Meine Gedanken vor dem Derby waren eigentlich ziemlich gemischt. Also du hast ja bei so einem Derby immer so die Hoffnung, ja den, den großen Knall zu landen, sag ich mal, was uns halt in den letzten Jahren auch, auch dann mal äh, gelungen ist. Ähm, ich glaube, die letzten drei Derbys haben wir glaube ich sang- und klanglos verloren. Das war unsere Zeit, wo wir halt überhaupt nicht auf Augenhöhe waren oder irgendwo in dem Bereich waren, dass man sagen konnte, ähm, ja, einen Punkt könnte man irgendwo ähm, erkämpfen, sich erkämpfen, erspielen, wie auch immer. Ähm, an dem Punkt war ich jetzt das erste Mal wieder, dass ich gesagt habe, okay, Dortmund äh, schien jetzt auch nicht so die Übermannschaft zu sein. Ähm, und ein Derby, wissen wir alle, hat eigentlich so ein bisschen so die... Ja, ja, die eigenen Gesetze, sag ich mal, ähm, wie so ein Pokalspiel, da kommt es halt nur auf dieses Spiel an, die Form von danach und davor und wie auch immer, ist so ein bisschen Nebensache. Ja, aber wie wir uns dann verkauft haben, äh, da war ich nicht ganz zufrieden mit. Ich habe mir halt so ein bisschen vorher ausgerechnet, ähm, dass man halt defensiv gut steht, den dann wirklich auf den Geist geht, was zeitweise auch gut funktioniert hat und dass wir dann wie Kramer halt auf der Pressekonferenz angeklungen hat ja, angesprochen hat, unsere Chance nach vorne suchen, ähm, Dortmund halt irgendwie wehtun, Dortmund stressen. Davon habe ich relativ wenig gesehen. <lacht> ja, und das waren so meine Gedanken vorher. Ähm, ja, vielleicht kannst du deine auch nochmal beschreiben.
1: Ja, ähm, ich war eigentlich, also ich muss sagen, ich war die ganze Zeit vom Derby sehr... Demütig. Also, ich hatte nie so diesen Gedanken, oh, wir hauen die jetzt weg und keine Ahnung, klar, ich hatte Bock aufs Spiel, so hat man ja irgendwie immer. Aber ich habe echt gedacht: so, Mann, es soll alles, alles passieren, wir können mal wegen auch 2-1 verlieren, so, aber gerade nach diesen letzten drei Derbys, du hast es angesprochen, wollte man einfach, dass man sich nicht blamiert. So, dass man genau. sich nicht, ja. nicht mal wieder vor ganz Fußball-Deutschland irgendwie da eine Blamage leistet und da wieder 3 oder 4-0 abgeschossen wird. Ähm, es ist traurig, dass, dass es so weit gekommen ist, dass man irgendwie solche Ansprüche hat, aber es ist leider so und ähm, das war eigentlich die einzige Hoffnung, auf die, so, die ich hatte und ähm, ja, kurz vor dem Spiel wurde es dann wirklich bei mir auch intensiv, dass ich richtig Bock hatte und auch so ein bisschen diesen, diesen Hass irgendwie äh, gespürt habe. so ähm, ja und dann kam halt das Spiel man wusste ja nicht genau, was darf man jetzt erwarten, wie gesagt ne, seitdem, nachdem Kramer gesagt hat, ja hier, wir wollen, wir wollen mutig sein und keine Ahnung, da hat man sich gedacht, ja, mal schauen. Ne? Also das war jetzt nicht den riesen Offensivfußballspielen, war schon klar, aber inwiefern mutig jetzt ähm, definiert ist. Und ja, das hat man dann, glaube ich, relativ schnell gemerkt, was Kramers Definition von mutig war. Ähm, ja, dann ging das Spiel eben los. Und ich weiß nicht, da würde ich den Ball dann jetzt wieder mal zurückschlagen. Und äh, ja, wie hast du denn die ersten Minuten oder das Spiel an sich so ein bisschen erlebt.
0: Also, wir sind ja erstmal mit derselben Aufstellung, glaube ich, angefangen wie gegen Bochum. Wenn, mich, wenn ich mich nicht täusche, mit Flick und Kraus auf der 6, Drexler, Bülter, Larsson im äh, Mittelfeld, ein bisschen vorgezogen, die Rolle davor. Mohr äh, hat den Vorzug vor Uvian bekommen, Yoshida mit Vandenberg in der Innenverteidigung, wie zu erwarten war, Matriziani für den immer noch verletzten. Ähm, Brunner und im Tor Alexander Schwolo. Ähm, was ich fragen wollte, ich habe es vor dem Derby jetzt gar nicht so mitbekommen, weil ich auch noch Besuch hatte ähm, zum Derby. Äh, Uwe Jan, war der auf der Bank? War der verletzt?
1: Ne, der war auf. Äh, auf der Bank.
0: Okay, alles klar. Also ähm, im Endeffekt wurde Mohr dann wahrscheinlich belohnt für sein äh, gutes Spiel gegen Bochum, würde ich mal jetzt sagen. Ähm, mit der Aufstellung war ich so zufrieden. Ähm, ja, Larson, Drexler, Bülter, eigentlich alle ihre Sache relativ gut gemacht. Im Spiel zuvor, ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass gerade über Bülter und Larsson auch mal ein bisschen ja, Tempo nach vorne kommt, wir irgendwie hohe Ballgewinne haben und dann mit zwei, drei Ballkontakten auch in die Spitze spielen können. Das ist uns, ich glaube, in der ersten Halbzeit vielleicht einmal gelungen oder zweimal, dass wir so ein bisschen mehr Platz hatten in den ersten Minuten, aber ich fand, Dortmund war schon viel, viel besser von der Spielanlage, so wie so wie man es eigentlich erwarten konnte. Wir haben halt gut wegverteidigt. Ich fand, Vandenberg hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ähm, war für mich der beste Mann aus der Viererkette auf jeden Fall. Und äh, ja, Schwolo hatte auch einen guten Tag, außer bei hohen Bällen. Das ist ja momentan ein Dauerthema. Ähm, ich glaube, da wird er sich auch nicht groß verbessern, aber auf der Linie ist das halt ein guter Torwart. Das haben wir heute, ach, heute sage ich schon, am Samstag wieder gesehen. Ja, und äh, Kämpferisch haben wir halt gut dagegen gehalten. Da kann man halt echt wenig, wenig zu sagen in den ersten Minuten.
1: 100 Prozent. Wir, äh, wir haben gut dagegen gehalten, auf jeden Fall. Wir standen defensiv solide. Ähm, ich würde es dann jetzt einfach nochmal ein bisschen, bisschen weiterführen, ähm, wie das Spiel dann weiterlief. Eigentlich, ja, dass man mit 0-0 in die Halbzeit gegangen ist, habe ich schon so ein bisschen als, als Erfolg gesehen, sage ich mal. Ähm, man hatte ja auch so ein, zwei... Situation, wo man, wo man einen Nadelstich setzen konnte, das dann ja leider meistens irgendwie abseits war oder ja zumindest ist da nie richtig was draus geworden, aber so ein Ansatz war dann immer, immer ist halt immer aufgeblitzt. Ähm, aber ich habe mir halt schon gedacht und das denke ich mir oft, ähm, ja, aber Dortmund macht schon Druck und wenn das jetzt so bleibt, dann klingelt es da heute irgendwie noch, weil das ist halt irgendwie die logische Konsequenz. So wenn du bei einer Mannschaft wie Dortmund mit so einer Qualität, wenn du die dich die ganze Zeit die ganze Zeit anlaufen lässt, dann irgendwann findet sich dann eine Lücke, du wirst ja auch müde, so, also, ich habe gedacht, boah, wenn das jetzt wirklich so weitergeht, dass wir wirklich nur hinten drin stehen, irgendwie, und es war ja auch nicht mal, dass man, dass man gesagt hat, okay, man stand hinten drin, und nach Ballgewinnen es dann schnell nach vorne, indem man sich kombiniert hat, es wurde ja wirklich in der allermeisten Zeit einfach nur ein Ball nach vorne gekloppt, wo wir natürlich mit dem Terodde irgendwie auch den völlig falschen Abnehmer haben, der natürlich den Ball behaupten kann, so, aber du kannst den ja nicht schicken mit dem langen Ball, so, ähm, ja, und äh, dann wurde irgendwann, glaube ich, in der, ich weiß gar nicht, 60. ungefähr Bilder runtergenommen, Kral eingewechselt. Ähm, das war für mich dann das endgültige Signal, okay. Wir gehen 76. hier jetzt. 76. Minute war das. Ah, 76. Okay. Wir, ähm, wir gehen hier jetzt auf auf äh, wir gehen hier jetzt auf Punkt sichern. Larson wurde irgendwann ausgewechselt, das meinte ich. Für wen ist Larson nochmal gut? Genau, so, wo ich dachte, ja, alles klar, ähm, dann hatten wir eben sehr, sehr lange keinen Kreativspieler auf der Bank, Salazar saß bis zur 80. 81. irgendwie auf der Bank ähm, und das war für mich dann das Signal, okay, jetzt gehen wir hier wirklich auf das 0-0 ermauern, ja und wie es kommen musste, fällt dann irgendwann das 1-0 für Dortmund ähm, nach einer Hereingabe, die Yoshida nicht gut verteidigt, ähm, weil er da einfach ja, nicht, nicht am Mann ist, ein schlechtes Sp Stellungsspiel hatte, weil im Normalfall darf das nicht passieren, dass ein 17-Jähriger, 1,70-Großer Mensch irgendwie gegen, ich weiß nicht, wie groß war, Yoshida 1,90 oder 1,98 sogar oder so, ähm, ja, den im Kopf da so nass macht, das darf nicht passieren, aber ansonsten das restliche Spiel überstand er gut. Es war klar, dass irgendwie sowas passiert, ja, und dann wird ein Salazar eingewechselt und, äh, ja, es hat mich so ein bisschen an Harit immer damals erinnert, so jetzt jetzt für die letzten Minuten kommst du rein und kannst darfst jetzt alles richten, so gefühlt und wenn es nicht klappt, dann bist du der Boomer der Nation, so keine Ahnung, das ja war dann im Endeffekt sehr enttäuschend und deswegen muss ich sagen, okay, nach dem Spiel war es jetzt nicht so, ja, wir haben uns ja nicht blamiert, ist ja alles gut, klar, das hat man sich auch irgendwo gedacht, ähm. Da stand wenigstens wieder wirklich eine Mannschaft auf dem Platz und die hat gekämpft und die hat sich nicht blamiert in Dortmund und hat es Dortmund wirklich schwer gemacht. So. Ähm, das kennen wir aus den letzten Derbys ganz, ganz anders. Da muss ich sagen, da, da kann man auf jeden Fall keinen Vorwurf machen. Aber trotzdem war ich schon ein bisschen enttäuscht und äh, ein bisschen enttäuscht und ein bisschen fand ich es erschreckend, wie wenig Gegenwehr im, im offensiven Sinne da kam. So, dass man sich halt eigentlich wirklich nur hinten reingestellt hat. Und da, da nach vorne wirklich absolut gar nichts ging, da muss ich sagen, das fand ich schon, schon ein bisschen erschreckend äh, im Nachhinein. Und das hat mir das so ein bisschen getrübt, ja.
0: ja ähm, ich habe so eine Szene, wo ich mir denke, wie kann das die Szene sein, wo ich am meisten Hoffnung hatte? Und die Szene war in der 26. Minute, als Marco Reus sich verletzt hat. Ja. Also gute Besserung an dieser Stelle an Marco Reus, so... Ähm, und das war so die, die einzige Szene im Spiel, wo ich dachte, okay, Reus geht runter, vielleicht geht heute was. Und das sagt eigentlich schon alles. Und mm. ich weiß nicht, ob du dich dabei auch erwischt, wenn man wenn Schalke mal irgendwie einen langen Ball spielt oder einen Hauch einer Chance hat, dass man da schon denkt, oh, jetzt könnte was passieren. So, weißt du, wir als Schalker sind nicht mal mehr gewohnt, diese normalen Situationen im Offensivfeld zu haben. Wir denken direkt, okay, vielleicht passiert daraus ja mal was, vielleicht passiert daraus ja mal was. Obwohl das ganz banale Aktionen sind, wo eigentlich überhaupt keine Gefahr entsteht. Ich weiß nicht, ob du so das also selber Gefühl hast, aber mm. ich habe mich mit meinem Kollegen ganz oft erwischt. So kam ein langer Ball, der auch nur irgendwie im Entferntesten im Dortmunder äh, Dunstkreis des Strafraums irgendwie ist. Und wir direkt, äh, ja, jetzt äh, und los und keine Ahnung. Obwohl überhaupt keine Gefahr äh, irgendwie da war.
1: Ja, das ist so ein bisschen, weiß ich nicht, wie... Wie wenn du irgendwie am Verdursten bist und dann hält man dir so, ein, so ein einen so einen kleinen Deckel mit Wasser hin, so, weißt du? Da, da denkst du dir dann auch so, ja geil, so. obwohl es dein Durst irgendwie nichts hilft, aber ja, es ist, es ist eigentlich traurig so. Es ist, eigentlich ist es traurig.
0: Ja, ähm, was man jetzt nicht ähm, unterm Scheffel stellen sollte, sind halt zwei Leistungen, die habe ich jetzt mal rausgekramt, beziehungsweise die waren für jeden ersichtlich. Einen hatte ich schon angesprochen, Spolo, den fand ich wieder sehr gut. Auf der Linie, der hat ein paar Dinger rausgeholt, äh, den Kopfball in der ersten Halbzeit dann, ich glaube, aus dem kurzen Winkel ähm, malen mit dem Abschluss, den hat er auch gut gehalten, also da waren echt ein paar Dinger bei, die hat er gut gehalten. Und ähm, unsere Doppel-6, äh, Flick und Kraus, gerade den äh, Herrn Tom Kraus, ähm, will ich hier nochmal äh, positiv erwähnen, also was der gegen den Ball marschiert, ähm, ich glaube, ich habe es heute auch auf Twitter geschrieben, die meisten Zweikämpfe von allen Mittelfeldspielern in der Bundesliga geführt, Davon die meisten gewonnen in der ganzen Bundesliga, ähm, die meisten Pressing-Aktionen, äh, vor allem im Mittelfeld, ähm, in der ganzen Bundesliga. Also, das ist schon krass, was wir da für einen Typen haben. Und, ja, keine Ahnung. Mir, mir fehlt halt so ein bisschen dieser Glaube, dann in so einem Derby auch über die Offensive mal druckvoll zu werden. Du hast es eben gesagt. Ähm, ich glaube, ganz andere Teams werden da nicht, äh, werden da an dem Tag nicht mit einer Niederlage nach Hause gefahren, wo wir denken, dass diese Teams äh, so ungefähr in unserem Regal wären. Ich denke da so an Bremen, Augsburg, äh, vielleicht auch Hertha, wenn man ein bisschen mutiger wäre und auch die Leute dafür hat, beziehungsweise die dann auch einsetzt. Stichwort Salazar. Ja, so für mich ist all in all dieses Derby so ein bisschen abgeschenkt worden durch, ja, durch, durch die Passivität in der Offensive.
1: Ja, da äh, kann ich mich eigentlich nur anschließen Muss ich ganz ehrlich sagen Und man hat ja gesehen ähm, Was möglich ist, wenn man gegen etwas strauchelnde Mannschaften Gerade äh, mutig und offensiv spielt Weil es hat Bayern äh, eben Am eigenen Leib gespürt Bei Augsburg Die äh, Bayern 1-0 besiegen konnten und, Übrigens ähm, unser
0: nächster Gegner
1: Ja, unser nächster Gegner Nach der Länderspielpause Fast schon Pflichtsieg, würde ich sagen Wenn man die Klasse halten will ähm, auch wenn sie jetzt gegen Bayern gewonnen haben. Ja, das ist natürlich ähm, ist natürlich alles alles schwierig. Und ich finde auch, dass das Derby ein bisschen ja, ein bisschen abgeschenkt wurde einfach. Ähm, zu Kraus würde ich aber gerne auch nochmal was sagen. Das ist wirklich krass. Also man hat auch das Gefühl, der, der verbessert sich wirklich mit jedem Spiel irgendwie nochmal. Der war gegen Bochum schon sehr gut. Und ähm, ja, jetzt gegen jetzt gegen Dortmund wieder. Also ich muss wirklich sagen, dass äh, Kraus echt, echt so die nächste Identifikationsfigur werden kann im Mittelfeld, der dann vielleicht auch mal mit ein bisschen Profit verkauft werden kann. Also das wäre schon wünschenswert, weil ich glaube, in dem Jungen steckt richtig viel Potenzial und wenn der richtig angekommen ist in der Bundesliga, der wird ja jetzt schon von Spiel zu Spiel besser, der hat richtig Bock für Schalke zu spielen, dann werden wir an dem noch viel Spaß haben und gerade für solche Leute ist es halt wichtig, die Klasse zu halten, weil sonst hasse du von denen nichts.
0: Ja, ähm, kurz nochmal ähm, als kleines Update für alle anderen, die es nicht wissen. Tom Kraus hat bei uns zur Kaufpflicht. Das heißt, bleiben wir in der Liga. Ähm, verpflichten wir Kraus, glaube ich, für einen Betrag um die 4 Millionen. So habe ich das gerade im Kopf. Mhm. Ja, wie ist der Ausblick? Was darf man erwarten von Schalke 04? Äh, wir haben jetzt erstmal zwei Wochen Pause, Länderspielpause, die allseits beliebte Länderspielpause. Ich weiß nicht, ob diese Pause vielleicht für uns so ein bisschen jetzt zum Vorteil werden könnte. Ähm, Augsburg hat ja, haben wir gerade schon angesprochen, so ein bisschen den Rückenwind aus dem Bayern-Spiel. Wir ähm, so ein bisschen, ja, vielleicht Köpfe ein bisschen unten, weil ich glaube, der ein oder andere Spieler hätte sich da in Dortmund auch ein bisschen mehr erhofft. Ähm, ja, ich glaube, das könnte so ein bisschen zum Vorteil werden, dass wir jetzt äh, zwei Wochen haben, um uns wirklich nochmal neu zu fokussieren, nochmal zu sammeln noch mal äh, einige Dinge im Ablauf, äh, gerade was die Offensive angeht, vielleicht zu verbessern. Ähm, und ja, vielleicht so ein, so ein Uwe Jan, der eigentlich ja auch das Potenzial hat äh, oder die Anspruch, den Anspruch hat, äh, Stamm zu spielen. Vielleicht äh, so Leute dann noch mal zu pushen oder noch mal jemanden rauszukristallisieren. Ähm, ey, ich gehöre doch in die Startelf wie ein Salazar, der jetzt zweimal auf der Bank saß. Oder auch ein Karamann, ein Polter, der äh, terrorde druck machen kann. Ich glaube, das ist so der Schlüssel, den wir eigentlich so ein bisschen halten müssten, ähm, dass wir vielleicht im Winter dann auch noch mal ein, zwei Leute dazu holen, um die Kaderqualität noch mal höher zu schrauben. Und äh, ja, Zedrick Brunner habe ich jetzt auch noch vergessen, auf der rechten Seite, der wiederkommt. Ähm, ja, dass wir die Qualität hochhalten, dass wir einen gesunden, ja, ähm, einen gesunden äh, Kampf haben auf jeder Position, ähm, irgendwie doppelt besetzt sind mit nahezu der gleichen Qualität. Ein Latzer war jetzt lange draußen. Da hat ein Flick einen guten Job gemacht, fand ich. Ja, und dass das so ein bisschen so äh, der Trumpf sein kann und dass man da halt viel, viel rausholen kann über diese ähm, ja, Positionskämpfe. Ja, wie siehst du die Entwicklung, ähm, Frank Kramer? Oder hast du noch was anderes dazu zu sagen?
1: Ähm, ja, allgemein der Ausblick. Ich tue mich sehr schwer damit. Ich habe keine Ahnung. Also ich... Es ist nicht so, dass ich, dass ich bei Kramer denke, okay, ähm, den habe ich abgeschrieben, da wird gar nichts mehr passieren, entwicklungsmäßig. Das war bei Gramozis irgendwann der Fall, aber das ist bei Kramer jetzt tatsächlich äh, noch nicht so. Ich muss aber auch sagen, dass ich ähm, ja wenig, wenig Entwicklung äh, trotzdem sehe, gerade in der Offensive. So ähm, defensiv, man verteidigt irgendwie gut, aber na, verliert dann am Ende trotzdem die Spiele und das. Ja, ist halt so, punktemäßig muss man sagen, stehen wir okay da, gegen Dortmund war kein Sieg eingeplant, gegen Union war kein Sieg eingeplant, gut, Köln war unglücklich, aber ansonsten, ähm, Bochum hat man gewonnen, das musste man gewinnen, Gladbach hat man einen Punkt geholt, Wolfsburg hat man einen Punkt geholt, also das sind ja von den Ergebnissen her, sind das ja alles Ergebnisse, wo man sagt, ja alles klar, und wie gesagt, die Duodei-Spiele, Bochum war jetzt eins, kommen auch noch mit, mit ja, Augsburg, Hertha, solche Geschichten vielleicht. Ähm, natürlich auch gegen Bremen irgendwo. Ähm, die sind einfach mit Aufsteiger, die mit denen muss man sich immer messen. Aber ich sehe halt in der Offensive keine Entwicklung, so nicht wirklich zumindest. Ähm, ich sehe da keine großartige Entwicklung. Und das jetzt nach sieben Spielen nicht und nachdem wir irgendwie aus jedem, jedem Regal einen, einen Gegner hatten. Ich finde das sehr schwer jetzt zu prognostizieren. Bleibt das so? Passiert in der Länderspielpause noch was? Keine Ahnung. Ähm ja, ich, ich weiß es nicht. Ich tue mich sehr schwer, damit das jetzt, das jetzt großartig zu prognostizieren man muss einfach mal schauen, wie es weitergeht. Man darf sich aber natürlich selbstredend auch nicht zu lange Zeit lassen. Mit einer Personalentscheidung auf der Trainerposition sollte die Situation so bleiben, wie sie jetzt ist. Weil wir müssen die Klasse halten. Und da können wir jetzt nicht von einem drei was erzählen. Wir müssen sie halt halten. Und das geht halt nur in diesem Jahr. Und deswegen, ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass die Mannschaft die Qualität hat. Ähm... Aber ob da jetzt wirklich eine großartige Entwicklung stattfindet, ich weiß nicht, wer das vielleicht gesehen hat, Alex hat ja heute auf Twitter ähm, das mal statistisch so ein bisschen beleuchtet, die Unterschiede ähm, und die Entwicklung aufgezeigt, da hat man sich in einigen Punkten ganz gut entwickelt, dafür in anderen auch wieder, wieder zurückentwickelt, ne? also zum Beispiel, was, was vorher flanken, waren wir super, jetzt sind wir bei Flanken nur noch mittelmäßig, dafür, keine Ahnung, spielen wir mehr Pässe, so, irgendwie gleicht sich das alles aus und das ist dann irgendwo natürlich auch keine Entwicklung, wenn Sachen, die vorher nicht so gut waren, zwar besser werden, aber dafür deine Stärken dann schlechter werden wieder, also da tritt man am Endeffekt dann auch auf der Stelle und ich weiß es nicht, ich äh, tue mich da, da sehr schwer mit, ich glaube nach wie vor nicht, dass Kramer die gesamte Saison lang äh, Trainer vom FC Schalke bleiben wird. So.
0: Ja, ähm, was ich also was man auch so ein bisschen noch äh, sich mal angucken kann, wenn man jetzt die Tabelle anschaut, da stehen Leverkusen, Stuttgart, Wolfsburg und Bochum unter uns? Ich glaube nicht, dass Leverkusen und Wolfsburg lange unter uns stehen bleiben werden. Ich glaube, da wird auch noch was passieren und dass sie auch noch ihre Punkte holen werden, ob der Qualität, die dort in den Kadern herrscht. Ich fand Stuttgarts Entwicklung gar nicht schlecht. Bochum hat jetzt auch unentschieden gespielt. Die haben auch gegen Freiburg vor unserem Spiel, vor dem Spiel gegen uns schon eine sehr gute Leistung gezeigt vielleicht kommt da jetzt noch ein neuer Trainer und nochmal Wind rein. Also man muss echt sagen, zum Beispiel auch Hertha hat sich gut entwickelt, machen sich gut, ähm, spielen immer, besser, immer besseren Fußball. Also weiß ich nicht, wenn wir nicht aufpassen und uns selber nicht entwickeln, dann könnte das ganz schnell nach hinten losgehen, dass uns da einige Mannschaften irgendwie überholen und äh, den Rang ablaufen, weil gerade auch Augsburg, die ich halt vor der Saison auch ganz unten mit reingetippt äh, hätte, machen jetzt eigentlich einen sehr stabilen Eindruck. Also äh, drei Siege aus sieben Spielen für Augsburg, dann in München gewonnen. Äh, da ist einiges äh, ja, da ist einiges gut gelaufen. Und bei uns habe ich so ein bisschen so das Gefühl, dass wir auf der Stelle stehen und dass Frank Kramer diese Saison, die er mit Bielefeld hatte, halt irgendwie komplett auf uns übermünzt. Ähm, er sagt, dass er offensiv spielen will. Man hört ja auch, dass er das trainieren will und dass das auch seine Philosophie eigentlich ist. Aber was man eben auch gehört hat, ist, dass er bei Bielefeld genau dieses Spiel nicht adaptieren könnte oder die Mannschaft das Spiel nicht adaptieren konnte. Und er halt nicht der war, der den Spielern das einflößen konnte und auf den Platz übertragen konnte, so was in seinem Kopf stattfindet und was er eigentlich spielen lassen möchte. Und wenn man sich die Aussagen vorm Derby anhört... Und äh, wie kämpferisch und wie, äh, ja ich sag mal, äh, aktionistisch er sich gegeben hat und gesagt hat, äh, wir möchten was machen, wir möchten mutig spielen, wir möchten unsere Chance nutzen, ähm, neben dem ganzen Kompakt stehen und so weiter. Und äh, wenn man dann die Mannschaft auf dem Platz gesehen hat, äh, die sich eigentlich, fand ich, du hast es eben anders gesagt, äh, ist jetzt ein bisschen objektiv, äh, fand ich, bemüht hat, nicht viele lange, lange Bälle zu spielen, sondern viel hinten raus zu spielen und auch schnelle Balleroberungen zu generieren. Ja, und das Ganze dann halt nicht abschließen kann, ne? in, in vernünftige und gefährliche Angriffe, schnelle Angriffe. Also da irgendwas fehlt da. Also ich finde das vom Grundprinzip gar nicht schlecht. Mhm. Also du hast wirklich mit Flick und ähm, gerade mit dem Kraus hast du die perfekten Spieler, die Ballgewinne zu holen. Auch mit einem Drexler, der äh, wissen wir alle, der super pressen kann, der ein super Pressing-Spieler ist, hast du eigentlich schon so ein bisschen die die, den, den, den Grundgedanke von dem Ganzen ähm, hast du im Kader, aber wenn es dann irgendwie hapert, keine Ahnung, ob die Spieler sich zu viel für Ausgaben im Defensiven äh, tun und machen und dann für vorne keine Körner mehr haben, ich weiß es nicht, aber irgendwas äh, ja, fehlt, irgendwas fehlt, was man in der Vorbereitung und in den Spielen jetzt äh, ja noch nicht auf den Platz gebracht hat.
1: Ja, ja. Also muss ich auch sagen, wie gesagt, ich finde auch, dass der Kader auf jeden Fall das Zeug hat, die Klasse zu halten, da sehe ich, seh ich eigentlich überhaupt gar kein Problem, ähm, ja, die Art und Weise ist einfach, ist einfach das Problem, genauso wie der Kader letztes Jahr das Zeug hatte aufzusteigen, ähm, aber das ist eben auch kein Selbstgänger, so und ähm, keine Ahnung, ähm, ich, es ist natürlich auch immer die eine Sache, man sagt immer, ja, aber wir haben ja die Punkte jetzt geholt und wir haben ja, wir haben ja die nötigen Punkte und teilweise sogar, wo man es nicht erwartet hätte, aber da frage ich mich halt auch immer, okay, und unter welchen Umständen sind erstens die Punkte zustande gekommen? So, gegen Gladbach war es halt ein glücklicher Elfmeter. Ja, der war zurecht und ja, ähm, den, den nehme ich auch und wir wurden oft genug beschissen und alles gut. Aber trotzdem war es ja Glück, dass wir den bekommen haben. so Und äh, so viele Situationen, wo ich mir denke, ja, okay, aber wer garantiert einem denn, dass diese Punktausbeute äh, auch bis zum Ende der Saison so bleibt. Das hat irgendwie 2017 unter Tedesco geklappt, dass man, dass man mit vielen Last-Minute-Aktionen und hier nochmal ein Standardtor und da und irgendwie Naldo gegen Frankfurt in der 90. plus 3 und weiß ich nicht, ähm, dass man da dann tatsächlich Vizemeister wird und sich das durch so eine ganze Saison durchzieht. Aber das garantiert dir ja halt keiner, dass das jetzt genauso passiert. Und äh, Deswegen muss ich muss ich ganz klar sagen, dass es, dass ich da einfach auch so ein bisschen ja, Angst habe. Okay, ne, klar haben wir jetzt bisher ein paar ganz gute Punkte geholt, aber ist das jetzt wirklich so, dass das bis zum Ende der Saison auch so bleibt? Und dass wir, wenn wir uns nicht entwickeln, ähm, ja, da muss man einfach, einfach mal ganz klar schauen. Ich hoffe, dass jetzt nach der Länderspielpause man gegen, gegen Augsburg vielleicht wirklich mal richtig was sehen kann, auch äh, offensiv und ja, ähm, muss man schauen, muss man schauen.
0: Also was ich eigentlich immer ganz gut fand, was mir so ein bisschen äh, Mut macht, ist, dass man zum Beispiel auch gegen Stuttgart, obwohl man äh, zurückgelegen hat, halt die Köpfe nicht hängen lässt, sondern äh, einfach weiterspielt. Und gegen Bochum auch nach dem äh, nach unserer schlechten Phase in der, äh, Anfang der zweiten Hälfte, ja. dass man da wirklich nochmal Druckphasen generiert und auch noch weiterhin da ist und nicht äh, irgendwie abschaltet und jetzt gegen Bochum dann komplett in, in die Niederlage rennt. Und ähm, ich glaube, das hatten wir auch gegen, ich weiß gar nicht, ähm, welcher Gegner das war. Auf jeden Fall hat sich das so ein bisschen abgezeichnet, dass wir da auf jeden Fall versuchen und wollen und äh, uns nicht wegstecken und äh, bis zur 90. Minute Gas geben. Hier gegen Gladbach halt auch. Klar ist es glücklich, aber du musst es halt dann auch irgendwie wollen und erzwingen und auch nochmal äh, irgendwie den letzten Ball suchen. Ne? Ähm, das gehört auch dazu. Und wenn du das nicht machst, dann hast du halt auch das Glück nicht am Ende. ne? Also das finde ich schon gut, das äh, sieht man, dass die, dass die Mannschaft will, auch bis zur letzten Minute und egal unter welchen Umständen, auch wenn man gerade von Bochum die letzten zehn Minuten gegen die Wand gespielt wurde, dass man dann trotzdem, keine Ahnung, eine Riesendruckphase dann nochmal hat äh, zwischen der 70. und 80. Das war ja, äh, da hätte ja glaube ich noch ein Tor mehr passieren können eigentlich, aber ja, so das, das macht mir am meisten Mut und ähm, also man sieht, dass die Mannschaft intakt ist, auf jeden Fall. Wie lange das noch, äh, ja, weiß ich nicht. So, das Ruder wissen wir alle. Als Schalker kann er halt ganz schnell nach hinten umschlagen und auch dann gegen den Trainer gehen. Ähm, ich, ich bin auf jeden Fall gespannt.
1: 100 Prozent. Also, es ist definitiv nicht alles schlecht. Ähm, die Mannschaft, also was, was kämpferisch, was Zusammenhalt irgendwie angeht, ist die Mannschaft auf jeden Fall äh, fünf Klassen höher als das, was wir aus den letzten Jahren so kannten, also abgesehen mal von der zweiten Liga jetzt, aber gerade die Mannschaft davor, die, die geben nicht auf, die lassen sich halt nicht einfach so mal eben abschlachten, da steht schon wieder was auf dem Platz, das lebt, so, das ist ganz klar, ähm, und wo Potenzial drin steckt, das äh, hat, hat Kramer und Schröder halt irgendwie beide wahrscheinlich so ein bisschen Schröder mit der Zusammenstellung der Charaktere Kramer, indem er sie dann vernünftig einsetzt und formt, äh, da haben sie auf jeden Fall was Gutes geschafft, ähm, aber jetzt müssen wir das, was da lebt, halt irgendwie so ein bisschen ans Laufen kriegen ne? und das ist eben nicht vor sich hin vegetiert und ja, lebt halt, aber viel mehr ist da dann auch nicht, sondern na, es muss halt irgendwie jetzt laufen lernen und irgendwie mal ein bisschen so eine Eigendynamik entwickeln und ich hoffe, ich hoffe, dass Kramer das, äh, das schafft, so, ich würde es mir wünschen, weil... Ja, wir wollen ja alle, dass Schalke irgendwie möglichst cool und intensiv und und attraktiven Fußball spielt irgendwie. Ähm, und wie du sagst, das ist ja eigentlich schon traurig, dass wir jetzt. Es ist ja auch nicht nur Krama. Dieses ganze Offensivding zieht sich ja schon, weiß ich nicht, wie lange durch. Ähm, so und das wollen wir alle, so, dass wir eben nicht bei jedem kleinsten, äh, beim jedem kleinsten langen Ball schon schon halb, halb stehen und sagen, jetzt fällt hier gleich das Tor, ähm, obwohl das der totale standard scheiße ist, die da gerade passiert. Ähm, deswegen, ich hoffe, dass jetzt in der landespielpause da vielleicht was, was erarbeitet werden kann, ähm, wir werden es sehen und dann geht's gegen Augsburg und ja, mhm. mal schauen, was, was dabei rauskommt dann.
0: Augsburg hat in sieben Spielen nur fünf Tore geschossen. Habe ich gerade gesehen.
1: Ja, und eins gegen also, Bayern hat könnte, gereicht, weil...
0: Ja, eben, also es könnte so ein Schlüssel sein, vielleicht, dass man da mal unsere, unsere gute Defensive, die wir eigentlich schon haben, lassen mhm. wir mal, äh, Lassen wir mal das schöne Spiel gegen Union Berlin weg. Ja, dass wir da vielleicht einen kleinen äh, Vorteil haben. Aber ja, ich bin auch gespannt, ähm, was ich vielleicht noch hier sagen kann. Ähm, wir hatten einmal kurz darüber gesprochen, dass wir vielleicht noch zu der Doku, die ähm, in der letzten Woche veröffentlicht wurde, ähm, vielleicht noch eine Extra-Folge machen. Hättest du da Bock drauf, Florian?
1: Ähm... Ich hätte da Bock drauf. Ich habe die Doku allerdings äh, noch nicht geguckt, muss ich gestehen, weil äh, ja, äh, ja, weil ich die äh, noch mit jemandem zusammen gucken möchte, gerne. Und ähm, deswegen zieht sich das gerade so ein bisschen, dass man da gemeinsam Zeit für findet. Je nachdem, wann die Doku aufgenommen wird, äh, wann die Folge aufgenommen werden würde, bin ich dann entweder mit von der Partie oder ich Hör sie mir nicht an, sondern erst nachdem ich die Doku <lacht> geguckt habe. Aber ich weiß ja, dass äh, Fabi hat sie auf jeden Fall durch. Ich glaube, wir haben sie alle durch, ne? Also außer ich jetzt. Du, Alex, ja, Fabi, auch. Bennett, ich glaube, alle sind durch. Ja, von daher gibt es ja genug geballte, geballte Expertenpower und wäre ja auch was Schönes jetzt in der Lernerspielpause, um so ein bisschen Zeit zu überbrücken.
0: Genau. Ähm, so, äh, ich meine, du bist mit der Moderation äh, gestartet. Ich würde jetzt mal sagen, halbe Stunde haben wir genau rum. Das Derby hat nicht so viel, ja, ich sag mal, Gesprächsstoff gegeben für einen Schalker, glaube ich. Ich glaube, wir haben das Wichtigste gesagt und ja, über Augsburg haben wir auch ein bisschen gesprochen. Hast du noch irgendwas, was du uns mitteilen möchtest?
1: Nee, ich habe nichts mehr. Ich äh, bin froh, wenn ich jetzt gleich Feierabend machen kann und mir was zu essen reinziehen kann. Und dann äh, ist der Tag <lacht> auch schon wieder vorbei und dann wird morgen wieder auf Maloche gegangen. <lacht>
0: Richtig, sieht bei mir genauso aus. Also dann äh, wünsche ich dir auf jeden Fall einen schönen Abend, danke fürs Zuhören und ja, dann sehen wir uns wahrscheinlich in der nächsten Woche irgendwie mit einem Doku-Special, ähm, wer dann dabei sein wird, werden wir dann sehen. Das ist ja bei uns immer so ein bisschen spontan. Ähm, ja, von meiner Seite Glück auf und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, da kann ich mich nur anschließen, äh, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und äh, ja, bis zur nächsten Woche. Bis dann, ciao, ciao.